0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszy uczucia. Proszę Ciebie o przełaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko Moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele stróż mój, stawcie się za To dzisiejsze rozważanie y, będzie się rozwijać wokół pozornie dwóch błędnych stwierdzeń. Pierwsze stwierdzenie, że nowy rok z zapasem, ale zapasem to znaczy już za kilka dni się zacznie. Drugie stwierdzenie, że zbliża się lato. Oczywiście, ktoś no, wiadomo, że się zbliża lato, zima, jesień też się zbliża następnego roku. Nie, ale lato też już zapasem, to znaczy już jest wiosna. W świetle liturgii Kościoła to te stwierdzenia nie są niczym zaskakującym. To, że już jest wiosna, a niedługo będzie lato, związane jest z tym, co mówi nam Pan Jezus. Konkretnie w jutrzejszej Ewangelii. Zaraz do niej dojdziemy, ale po kolei. Najpierw wyjaśnienie, o co chodzi z tym Nowym Rokiem, który jest zapasem tuż, tuż. W najbliższą niedzielę zaczyna się Adwent. To jest y, okres w liturgii, który przygotowuje, jak dobrze wiecie, święta Bożego Narodzenia. Początek ziemskiej wędrówki Pana Jezusa, który, Boga, który stał się człowiekiem. Początek Jego i naszej drogi zbawienia. Początek. Nic dziwnego, że w liturgii, w liturgii Kościoła, która, która jest sa, sam pomysł na to, jak, jak oddawać cześć Bogu, rozważając wielkie dzieła, które Bóg uczynił w historii, w historii ludzkości. No, najważniejszym jest oczywiście wcielenie. I po kolei od wcielenia do zmartwychwstania rozważamy. W ciągu, w ciągu m, m, roku e, i i dlatego niewątpliwie Boże Narodzenie będzie początkiem. Ściśle rzecz biorąc, ten początek jest, początek wcielenia jest w chwili zwiastowania. Teraz o tym szczególnie trzeba przypominać, że, że początek życia każdego człowieka i Boga człowieka też to jest w chwili poczęcia, a nie w chwili narodzin. Ale tak naprawdę, chociaż jest osobne święto zwiastowania i ono jest dokładnie 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem, to, to jednak i w ramach tajemnicy Bożego Narodzenia również, również rozważamy i przed samym, przed samym Bożym Narodzeniem jest oczywiście czytana Ewangelia o, o zwiastowaniu. Więc wszystko razem tutaj początek i zwiastowanie i narodzenie, początek życia Pana Jezusa na ziemi będziemy świętować. I skoro Adwent to właśnie przygotowuje no do tego święta, więc traktowany jest jako początek nowego roku liturgicznego. A co za tym idzie ostatnie tygodnie przed Adwentem? Jeśli miałyby coś upamiętniać, czy o czymś przypominać, to o czym? O końcu. O końcu historii tej ziemskiej historii tej doczesnej, doczesnej historii nie wiem, czy można mówić o historii po. w no, wieczności nie ma historii, bo czas inaczej jest już czymś innym niż tutaj, a więc po prostu końca historii e, prawdziwego końca historii nie te bajania, które swego czasu taki politolog Fukuyama Głosił, że koniec historii, liberalna demokracja, to już jest koniec historii, bo już się nic nie zmieni. Sam Fukuyama stwierdził, że to wszystko funta kłaków warte były te jego rozważania, zresztą bardzo ciekawe, sam je czytałem na studiach, ale, ale nie koniec historii, znaczy koniec w ogóle dziejów ludzkości i no właśnie, i początek czegoś zupełnie nowego. Ponieważ w liturgii wszystko jest symboliczne, nic dziwnego, że w ostatnich tygodniach tego roku liturgicznego, czyli teraz, tych ostatnich dniach, mówi się dużo właśnie o końcu świata, czy drugim przyjściu Pana Jezusa. Bo to koniec świata to jest określenie potoczne i dość mylące. Raczej koniec takiego świata, jakim jest teraz. Stworzonego przez Boga, a więc dobrego, ale głęboko skażonego i zepsutego przez grzech, Penetrowanego przez, e, przez szatana, który potrzebuje głębokiego oczyszczenia, ale naprawdę głębokiego. A głębokiego oczyszczenia nie da się zrobić bezboleśnie. Kiedyś tak było. Tutaj dobrym porównaniem jest mleczenie próchnicy. Dzisiaj są, to na ogół się robi przy znieczuleniu, chociaż ja przyznam, że wolę te 20 minut bólu niż 3 godzin zdrętwiałej buzi. Także ja staram się robić to bez znieczulenia. I właśnie, raz y, dentysta powiedział, że to w sumie to akurat w tym, przy tej operacji to będzie dobre, bo no nie wiem, czy tutaj chyba pewnie łatwiej jest znieść, słuchać zapowiedzi końca świata, niż mówić o borowaniu zębów, ale chodziło o to, że, że jak on tam wierci, to musi naprawdę głęboko wiercić, żeby usunąć to wszystko, co tam jest zepsute, ale żeby przy okazji nie rozwalić tego, co dobre. I, yy, i mówi, że tu może to rzeczywiście dobrze, że to bez tego znieczulenia, skoro już on nie chce, bo wtedy tylko proszę mi dać znać jakimś gestem czy jękiem, że boli, bo, bo, bo wtedy będę wiedział, że, że już dochodzę za daleko. No ale problem był taki, że trzeba było rzeczywiście bardzo głęboko wiercić, żeby usunąć, usunąć to, to co złe. Zresztą dentysta rzeczywiście był fachowcem i zrobił to naprawdę bardzo dobrze i, i od, od lat nie mam już kłopotu z tym zębem. Ale właśnie to wymaga, jest bolesne, tak? Jest bolesne to oczyszczenie. Im głębiej trzeba wyczyścić, tym jest boleśniejszy. I właśnie o tym, dlatego kiedy Pan Jezus mówi o swoim drugim przyjściu, no to mówi też o tym, co będzie je poprzedzać o oczyszczeniu, które jest bolesne. W czasie ostatniej podróży do Jerozolimy Pan Jezus wygłasza długą mowę, w której zapowiada katastrofę, która spadnie na święte miasto. Właśnie tą mowę w ostatnim tygodniu czytamy na mszy świętej. Zachęcam, jeśli nie do udziału w mszy świętej codziennej, to co najmniej do tego, żeby sięgać po Ewangelię z każdego dnia. Jak zacznie się Adwent, tym bardziej, bo w tych okresach mocnych, te, to się nazywają okresy mocne, Adwent czy Wielki Post, to są, są bardzo starannie dobrane, te czytania, tak żeby one nam pomagały w przeżywaniu Okresu. Więc, nawet jeżeli ktoś we Mszy Świętej nie uczestniczy, to, to bardzo dobrze jest co najmniej przeczytać sobie Ewangelię z dnia. Można ją znaleźć na mnóstwo aplikacji, jest czy, czy na różnych portalach katolickich można, mo, można, można te, te odpowiednie fragmenty znaleźć. Otóż w tych dniach czytamy tą umowę pana Jezusa o zburzeniu świątyni i o zburzeniu świętego miasta. Ktoś powie, no, świątynia, jak świątynia, ale miasto no, dla Żydów. Miasto Jeruzalem to też było coś no, dużo więcej niż, niż nie wiem, niż dla nas Warszawa czy Kraków. Ale, ale dla nich jeszcze ważniejsze niż święte miasto była świątynia. Dla Żydów to był symbol wszystkiego, wszystkiego, co najważniejsze: wiary. Obecności Boga, również wspólnoty narodowej, też dumy narodowej bo tam przecież religia tak bardzo spleciona była z, z, z narodem i z państwem, że, że to było połączone. Yy, i, I właśnie świątynia była tego symbolem. A przecież Żydzi, jak nikt inny z, z otaczających, w ogóle z ludzi wówczas żyjących na ziemi, z ludów żyjących wówczas na ziemi, jak nikt inny wiedzieli, że Bóg nie potrzebuje mieszkania z kamieni. Yy, że Bóg jest całkowicie poza światem. Że, że te wszystkie narzędzia do oddawania mu czci to są tylko narzędzia. A jednak yy, bardzo byli przywiązani do świątyni. Być może nawet za bardzo. Za bardzo do tego do tego owszem, bardzo ważnego miejsca, świętego miejsca, świętego, to znaczy w jakiś sposób wyłączonego z, z rzeczywistości świata, bo skierowanego ku, ku, ku rzeczywistości samego Boga. Ale jednak to nie był sam Bóg. A oni byli tak bardzo przywiązani do tego miejsca, że Jego utrata była rzeczywiście katastrofą. I o tej katastrofie Pan Jezus mówi, kamień na kamieniu nie zostanie z, tej, z tego, co teraz widzicie. Ale równocześnie to, co zapowiada, to jest oczywiście, wiemy dobrze, że to jest zapowiedź tego, co się stanie w roku 70. Powstanie, nieudane powstanie przeciwko Rzymianom i okrutna zemsta Rzymian. Zniszczenie, zniszczenie całkowite państwa, czy tych resztek państwa żydowskiego, no i, i przede wszystkim symbolu tego narodu, którym była świątynia. Ale Pan Jezus zapowiadając zniszczenie świątyni, która nastąpi wkrótce, w pewnym momencie zaczyna roztaczać obraz, wizję daleko, wykraczającą poza jest oczywiste, że wykraczającą poza, poza, poza same wydarzenia wojenne roku 70. Będą znaki na słońcu i księżycu i gwiazdach a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawołnicy. No, od Jerozolimy do morza to jest spory kawałek. Zresztą tu mowa jest, że wszyscy, wszystkie narody będą drżały, a nie tylko, a nie tylko Żydzi. Tak? Że, więc, więc ewidentnie jest to mowa o czymś, jakby Pan Jezus kończy to proroctwo o Jerozolimie i patrzy dalej. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi albowiem niebios, moce niebios zostaną wstrząśnięte. No, nieprzyjemnie to wygląda. Ktoś słuchając tego mógłby powiedzieć, uj, nie chciałbym dożyć takich czasów. Lepiej tego nie widzi. żeby oby to nie było za mojego życia. Ale oto Pan Jezus przedstawiwszy tą dramatyczną, przerażającą wizję, uj i wtedy ujrzał syna człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą zmienia się ton narracji gdy, to się to, gdy się to dziać zacznie nabierzcie ducha i podnieście głowy ponieważ zbliża się wasze odkupienie i powiedział im przypowieść popatrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już jest blisko lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że się to dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. No i teraz już rozumiemy, dlaczego ta, to rozważanie, jego tematem jest wiosna. No, Pan Jezus tutaj mówi o wiośnie. Brzmi to paradoksalnie, no, ale, ale no, Pan Jezus celowo tego Paradoksalnego porównania używa. Wszystko się pali i wali, a on mówi, o, i to jest jak, jak wiosna, to tam się kojarzy bardzo miło. No, drzewa wypuszczające pączki, nadzieja, tak? Będzie lato. Nie opadające liście, ale właśnie pączki są symbolem drugiego przyjścia. I to jeszcze taki symbol bardzo ciepły, tak? znaczy. Jakby Pan Jezus się trochę zatrzymał, mówi szum, może no Dla Żydów w ogóle może było, było, to jeszcze trzeba o tym pamiętać, że, że dla nich nie, nie był to naród morski. No, zdecydowanie, naród, nie, nie, nie przepadali za, za, za podróżami morskimi e, i dla nich morze było miejscem groźnym groźnym symbolem też zamieszkiwania jakichś złych duchów, bestii czy innych tam, jakichś szkarat. I, i, I w związku z tym, no, no to, to te, te, te słowo o tym szumiącym może było rzeczywiście wstrząsające. I nagle więc pan ją zatrzymuje. No, już dość o tych, tych, e, tych obrazów przerażających, bo właśnie, kto na mnie czeka, dla niego ten kataklizm. Te kataklizmy realne, bo będą, bo są, co więcej. To jest znak, że zbliża się wiosna, albo nawet to już jest przedwiośnie. Może jeszcze nie wiosna, ale przedwiośnie. Nadzieja, pączki. Właśnie wtedy, gdy wydaje się, że jest najgorzej, zaczyna się wiosna. Albo raczej dla tego, kto ufa w miłość Boga. Kataklizm nie oznacza triumfu zła, lecz oczyszczenie. Również, i nie chodzi o relatywizowanie. Nie, nic się nie stało, nie ma żadnego problemu. No właśnie, cierpienie jest problemem. Cierpienie jest cierpieniem, no nie, nie, nie jest czymś samo w sobie dobrym. E, świat, który kochamy, bo jakoś go. To, co dobre, powi, powinniśmy w nim, w nim kochać. Powinniśmy odpychać to, co złe, ale to, co dobre, więc. Każdego z, nas, dla, każdego z nas wizja, że to wszystko, co nas otacza, miałoby się rozsypać, ale rozsypać zupełnie, no nie jest, no, budzi lęk, i, albo raczej smutek. Ale pan Jezus mówi: nie lękajcie się. Tak, to jest bolesne, ale to jest potrzebne dla oczyszczenia. Różne kataklizmy dotykają całych narodów i cywilizacji. Teraz mamy taki względnie nawet, nie wiem, czy nawet słowo kataklizm nie, nie byłoby przesadne. Znaczy, oczywiście media przedstawiają taki niebywały kataklizm, bo zawsze dziennikarze co najbardziej kręci to właśnie, żeby było, żeby było kataklizm. Tak? Czekają niecierpliwie na koniec świata, żeby nasze znaczy właśnie na to drugie przyjście Pana Jezusa to dopiero będzie relacja, tylko że problem jest taki, że już tej relacji nikt nie będzie czytał, bo na sądzie ostatecznym wszystko zobaczymy, wszystko będzie jasne, więc czytanie jakichkolwiek relacji nie będzie nam w ogóle potrzebne, bo będziemy wiedzieć wszystko. No ale, ale właśnie no to, 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 co nadzwyczajne, to, co gwałtowne, no to, to, to przyciąga dziennikarzy, więc teraz i też jest jakaś taka, może być, już powoli się przyzwyczajaliśmy do tej dramatycznej sytuacji, ciężkiej, ale się na nie przyzwyczailiśmy, już nas nie poruszaj, tak jak poruszała jeszcze parę miesięcy temu. Ale dobrze, różne, różnego rodzaju kataklizmy, również te takie o wiele mniej dostrzegalne, a przecież często o wiele bardziej bolesne. Na przykład głód, regularnie pustoszący yy, niektóre obszary Afryki. Ja to, nas tego w ogóle nie, nie dotyka, bo to daleko. Czy spustoszenia, które dzieją się z kolei w naszej cywilizacji. Prawdziwe kataklizmy, jakim jest na przykład różne negatywne zjawiska związane z rozwojem sieci społecznościowych, nad którymi wydaje się, nie panujemy. Jest, ostatnio był bardzo ciekawy film, Social Dilemma, w którym właśnie no, specjaliści, ludzie, którzy to budowali, ten, 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 ten świat mediów społecznościowych, mówią, jak wielkie zagrożenia i nieprzewidziane przez nikogo to przyniosło na przykład gwałtowny wzrost chorób psychicznych i samobójstw wśród, wśród nastolatków. To też jest jakiś kataklizm. Jest, no, cały czas w historii dzieją się różne rzeczy, które jednak nie powinny nas przerażać, jeśli patrzymy dalej. Jeszcze bardziej, kiedy ten kataklizm, od razu trzeba powiedzieć słowa Pana Jusa trzeba patrzeć na, na trzech poziomach i słuchać na trzech poziomach. Jeden to jest oczywiście te proroctwo zburzenia świątyni, drugi to jest zapowiedź czasów ostatecznych, czyli to rzeczywiście kiedy się już Pan Jezus przychodzi po raz drugi i czy to jest teraz, czy będzie za tysiąc lat, nie wiemy, bo jasno zaznacza, żebyśmy tu w to nie wchodzili, żebyśmy tu jakiś nie, nie czynili interpretacji, a to już na pewno teraz. Ale jest jeszcze trzecia, jakby trzeci poziom, który jest najbardziej dla nas taki, na którym powinniśmy się skupić, bo dotyczy życia czy losów każdego z nas, czy też wspólnot, które tworzymy. I, i raczej jest, mówi tutaj, jest nie o, jest o procesie oczyszczania przed naszym ostatecznym spotkaniem z Panem Bogiem. I to dotyka każdego z nas. I w naszym życiu może się zdarzyć, albo już może się zdarzyło. A może już się parę razy zdarzyło, że ktoś nam spalił stolicę, że ktoś zburzył naszą świątynię. Jeden mój przyjaciel opowiadał mi kiedyś, mówiąc o, o, o tragicznej śmierci swojego brata, już z pewnej perspektywy, to już było, zdarzyło się wiele lat wcześniej, powiedział, no wiesz, to jest doświadczenie, tak jakby się zawalił filar w twojej katedrze. Tak, Mam katedrę, pewność, poczucie, że jest zbudowana jakiś pewnych, to wszystko jest jakiś świat uporządkowany i nagle pff, zawala się coś. I w tych sytuacjach, jeśli zachowamy wiarę, która oznacza pełne zaufanie Panu Jezusowi, zobaczymy pąki na drzewach, które zapowiadają lato. Cierpienie nie zniknie, ale zaczniemy dostrzegać jego sens. Mało tego, może się okazać, że właśnie to, co bo czasami mamy takie momenty kumulacji, kumulacji różnych zdarzeń nieprzyjemnych. Mówię, zaraz, jak to? To niesprawiedliwe, za dużo tego na mnie. Popatrz, a może właśnie ten, to nie jest zbieg, ten, zbieg nieszczęśliwy zbieg okoliczności, ale Pan Bóg daje ci mój, potrzebujesz oczyszczenia i może właśnie teraz albo też masz uczestniczyć w czymś wielkim, że to niezawinione nieszczęście, które cię dotyka, jeśli je ofiarujesz Bogu, będzie wielkim Twoim udziałem w dziele odkupienia, w oczyszczeniu świata, który tak bardzo wymaga oczyszczenia. Zaprawdę, zaprawdę. Powiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, aż cię wszystko to stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Słowo Boga. To coś nieskończenie więcej niż uporządkowane dźwięki, które przekazują jakąś myśl. To jest sama boska myśl. Ta myśl, która stwarza świat i podtrzymuje go w istnieniu. Przeminie postać świata, ale sam świat jako dzieło Boga nie przeminie. To nie jest, że będzie, kiedy mówimy o nowym stworzeniu, to raczej jest to odnowione stworzenie. Bóg nie niszczy do fundamentu, że anihiluje świat, tylko go gruntownie odnawia. Dlatego mówimy nowe stworzenie, i takie to jest to wyrażenie biblijne, ale to nie jest anihilacja i zaczynam od zera. No bo wtedy byśmy my wszyscy przepadli, tak? Jakby był początek od zera. A więc przemija postać świata. Ale świat nie przemija, bo, bo Bóg go podtrzymuje swoim słowem, swoją wolą, swoją myślą. Przybierze kształt ostateczny tego, kształtu, którego pragnie Bóg, ten, którego pragnie Bóg. I to właśnie będzie nowa ziemia i nowe niebo. Obecny kryzys Kościoła może oznaczać, że i w tej rzeczywistości tak ważnej, arcyważnej, najważniejszej w świecie, jako jest wspólnota Kościoła, że w tej wspólnocie przeminie lub ulegnie zmianie wiele elementów tej jego doczesnej struktury i to boli i będzie boleć i nie pierwszy raz się to dzieje i wiele rzeczy będzie boli czy będzie boleć może się na przykład zdarzyć, że pojawią się bo pojawiają się lekarze, a czasami wręcz samozwańczy znachorzy, którzy zamiast leczyć będą jeszcze pogłębiać chor chorobę Niestety to mamy takie przykłady i to nawet z niedawnej historii Kościoła. Sobór Watykański II wspaniała dzieło Ducha Świętego. Miał przynieść odnowę i na pewno przyniósł. Ale bo eklezja sempre reformanda zawsze potrzebuje odnowy i uzdrawiania i oczyszczenia i pokuty. Ale ale właśnie przy okazji soboru pojawili się różni uzdrowiciele, którzy Lekceważą w ogóle to, co na soborze zostało postanowione, w imię soboru bluźnierczo próbowali przemodelować kościół, czego owocem są, między innymi jest po części, oczywiście nie jest to jedyny czynnik, ale obecny kryzys. Bo to rozwiązłość seksualna, która się pojawiła wśród, wśród yy, yy, również wśród duchownych, którzy mieli, mieli być wzorem, a, a, a tak często stali się antyprzykładem, tak często może nie są to liczne przypadki, ale wystarczająco szokujące, to nie, nie wzięło się znikąd. To, to, to są lata 70. i bardzo głupie i bardzo złe pomysły, które, które były forsowane często na bardzo wysokim poziomie, na, na, w, w miejscach, gdzie no to, to byśmy się tego nie spodziewali. To też jest rzecz do, 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 do o tym mówił na przykład ostatnio papież Benedykt, bardzo brutalnie o tym Mówił, co się działo na przykład w Niemczech. Właśnie. Więc uwaga też na różnych uzdrowicieli. Niewątpliwie potrzebna jest głęboka zmiana. Przede wszystkim nawrócenie. Nawrócenie nas wszystkich, stru zmiana struktur nic nie zmieni. Bez nawrócenia, bez głęboko z nawrócenia, zwrócenie się ku Chrystusowi po prostu. Ale, ale uwaga na, na jakiś uzdrowicieli szemranych, bo, bo, bo no już nie chcę tutaj wchodzić więcej w szczegóły, ale jak słyszałem o tych uzdrowicielach za naszej, naszej zachodniej granicy i jak wygląda to uzdrawianie, to to no to po prostu to wszystko co najgorsze jeszcze pomnożone przez 5. Tak? Także dziękuję bardzo za takich uzdrowicieli. Szukamy uzdrowienia w Chrystusie i no oczywiście nawrócenie nas wszystkich, a szczególnie tych, co stoją, co, co, co Kościołem kierują. Ostatecznie jednak Kościół jest żywym ciałem Chrystusa. Jest zbudowany na Jego słowie, na Jego woli. Ten Kościół nie przeminie. Nie przeminą sakramenty, bo one są z Twojej woli, Panie Jezu. Ustan... Ty je ustanowiłeś. Twoje słowo je ustanowiło. Eucharystię, spowiedź. Twoje słowo ustanowiło kapłaństwo, bez którego też nie ma kościoła. Choćby ci kapłani byli często niegodni. Eucharystię, bez której nie ma kościoła. E... I... I nie zastąpi jej na stałe msze online, czy, czy, czy czytanie Biblii w, w domu, jak to ostatnio jakaś tam pani na jednym z portali katolickich postulowała, wzywając episkopat, żeby zamknął kościoły, bo to niebezpieczne, że wystarczy czytanie i odmawianie różańca. Bezpieczeństwo oczywiście jest ważne, ale, ale nawet nie chodzi o konkretne mentalność, Tak jakby to było nic takiego, że nie mamy mszy świętej jeśli nie mamy, naprawdę nie możemy mieć, to jest to nas strasznie boli. I nie może nie boleć. Nawet jeśli jest konieczne. I jak tylko może, możliwe, tamsza musi być sprawowana, bo to jest Kościół. I nie przeminie, nie przeminie prawda, której Kościół naucza. Nawet jeśli niektórzy, którzy jej nauczają, nie żyją tą prawdą. Szczególnie prawdami moralnymi. Czy też prawdami wiary, bo to też no, często idzie w parze nie wierzę, żeby ci, którzy dopuszczali się jakichś naprawdę strasznych bezeceństw, żeby oni wierzyli w cokolwiek chyba w diabła tylko ale yy, ale to wszystko to co jest twoim słowem nie przeminie. mogą przeminąć formy, struktury zmienić się ale twoje słowo Istota Kościoła, w którym spotykamy Ciebie, Panie Jezu, miejsce spotkania z Tobą, to nie przeminie. A my, szukając tego zjednoczenia z w Twoim Kościele, nie boimy się bolesnego oczyszczenia. Nie boimy się być wierni. Również wtedy, kiedy spotka nas za to hejt, wrogość, czy niezrozumienie, czy zepchnięcie na, do, 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 na margines dziwaku z czasem to właśnie pewnie tak to będzie wyglądało no jesteś dziwakiem trudno otóż nie boimy się bo pąki już są na gałęziach bo zbliża się lato ale teraz tak trzeba się reformować, leczyć jak zawsze i każdy z nas też Czuwajcie więc, i to usłyszymy już w najbliższą niedzielę, na początek Adwentu. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy o pioniu kogutów, czy rankiem. By niespodziewanie przyszedłszy nie zastał Was śpiących. Lecz co Wam mówię, do wszystkich mówię. Czuwajcie. Pamiętam w latach osiemdziesiątych byłem harcerzem i z... W czasie pielgrzymki 1 80, w 1987 roku Jan Paweł II zwrócił się do harcerzy, którzy wówczas pełnili tak zwaną białą służbę, służbę porządkową przy, przy, przy organizacji tych uroczystości, spotkań z papieżem powiedział, no takie krótkie przemówienie, podziękowanie i zakończył czuwajcie. No to dla nas było oczywiste, no czuwajcie, od słowa czuwaj, hasło harcerskie. Nie zdawałem sobie wówczas, bo co tu dużo gadać, nie czytałem za dużo Ewangelii. A gdzieś tam słuchałem na mszy, ale, ale no nie, 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 nikt mi nie powiedział, że warto codziennie, codziennie Ewangelii, Ewangelii, Ewangelię czytać, więc nie była mi ona aż tak znana. Ale że to są słowa, że, pa, że papież to święty Jan Paweł II po prostu zacytował Pana Jezusa. Czuwajcie właśnie z tej, z tej Ewangelii według świętego Marka. A więc czuwajmy. Maria czuwała, była czujna. Archaniu jej nie zaskoczył. Tak, zaskoczona jest tym, co powiedział, ale sama obecnością nie. Nie dziwi się, że Bóg do niej mówi, bo czuwa. Czuwa, bo się modli, bo jest uważna, bo kocha. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele, stróżu mój, wstawcie się za.